0: Jag sa ju i natt när vi delade Guds ord att eh, jag har en följetongspredikan igår, kväll och idag. Vi utgick i, från Joshua-boks tredje kapitel igår om hur man var på väg att gå över in i det nya landet. Hur eh, Gud gör miraklet. Att trots att det är högt vattenstånd i Jordan så räckte det att prästerna kom, de som bar förbundsarken, kom fram till randen av Jordan. När fötterna kom precis och rörde vid vattenytan så delade sig vattnet eller det stannade upp i sitt överflöde och stod en bit bort som en vall. Och det var hög vattentid, står det också då. Men det kommer en tid sen också. Man kommer in i landet. Och även om jag inte hämtar det här nu ifrån Josua så bara finns det i mitt hjärta att det skulle kunna stå en skylt när man kommer in i det nya landet. Nu får du förstå bildspråket. Och det är apostlar 1 och 8. Apostlar 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Men när den heliga ande kommer över er. Nu stod inte det här när Isäns barn kom in i landet, men bildspråket jag försöker använda det är att vi ska in i det nya landet. Vi ska in i den verklighet som Gud har tänkt för oss. Gud gjorde ett mirakel med Israels barn. När de går över gränsen så får man gå på torr mark trots att det var översvämningssid. Det man annars kunde ha gått. Men strax innan det vi läste sist. Så finns det en text. som vi går tillbaka till Josua 3 då. Från vers 5. Och det här är förberedelsen för det som ska komma. Det är Josua 3 och 5. Men Josua sa till folket. Helge er. För imorgon ska jag göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna. Ta förbundsarken och gå framför folket. Då tog de förbundsverken och gick framför folket. Herren sa till Josef, idag ska jag gö börja göra dig stor i hela Israels ögon. Så att de märker att jag är med dig. Så som jag varit med Mose. Befall nu prästerna som bär förbundsverken och säg. Så snart ni kommer till den yttersta randen av Jordans vatten. Ska ni stanna där vid Jordan. Det här var alltså det som hände innan. Man får uppleva det här miraklet. Det är att helga är idag, för imorgon ska Herren göra under ibland. Det finns en helgelseprocess före Gud kan göra under. Det finns en helgelseprocess före varje väckelse. Det finns en helgelseprocess före varje mirakel Gud kan göra. Och det är att man helgar sig så att man inte tar äran åt sig själv. Josua skulle inte kunna slå sig för bröstet sen och säga Se vad duktig jag har varit. Tänk vad duktig jag var som talade om för er vad ni skulle göra. Utan man kunde se att det här är Gud. Det finns några saker som vi ska ha med oss. I Josua 6, om du går med och bara tittar där ska du se. Där handlar det om att man går in i Jeriko. Gud är väldigt detaljerad. Gör så här. Ställ upp er i en speciell ordning. De stridbara männen först. De som blåste i hornen sen. Och som folket. Och så går ni runt hela staden. Den här mycket kraftigt befästa staden. Två parallella murar runt staden. Som var oerhört magnifika. Och så går man runt ett varv. Och så här gör man i sex dagar. Går man runt ett varv. Och på den sjunde dagen... Då går man sju varv. Sju varv. Alltså totalt går man tretton varv. Och man fick inte ens samtala med varandra under tiden för förrän i slutet på sjunde varvet, sjunde dagen. Och murarna faller. Och de som har varit där på och säger att murarna föll inte så, utan murarna föll så. Så det var ingen risk att Israels folk skulle få murarna över sig. De rasade ihop. Alltså det var en ganska brett emellan så de föll ihop och sen kunde man gå över. Och Då hade Gud sagt att det som finns i staden, det är Guds. Det har ni inte med att göra. Ni får inte röra en enda liten grej som finns i staden utan det är Guds. Det enda som inte är till spillogivet, det är enkan raka. Eller ja, det hon var inte enka, hon var betydligt sämre än så. Och det funkar. Därför man gör det Gud vill. Och så kommer vi in i Josua 8. Då får man ett bakslag. Då ska man inta nästa stad som heter AI. Och två saker. Man hade blivit lite högfärdig. Det gick ju så lätt att ta den här befästa staden Jeriko. AI ligger ju i princip utlagt på slätten. Vad har vi att frukta? inga murar som behöver raseras här, som vi behöver klättra över. Det är bara kliva in. Så man tar inte hela hopen, utan man tar en del av, av härren. Och så var det två saker. Man hade hamnat i högmod, och man levde i synd. För ibland Isas barn fanns Akan. Som hade tagit av det till svillogivna grepp ner det i Längst ner i sitt tält. Han hade hittat guld. Nu tänkte han att göra sig rik. Och så blev ett bakslag och så står det hur många man som följer där jag i. Så det vi kan bara ta med oss ifrån det här. Det är att det handlar om lydnad. Det handlar om överlåtelse. Det handlar om villighet. Att vara beredd att göra det Gud vill att man ska göra inget annat. Så att man inte går sina egna vägar. Och det här tar ju Jesus upp också visar om. Så det är samma regler för oss. Det handlar om att göra det Gud vill. Inte det vi tycker är bäst. Eller enklast. Och för det andra att vi inte lever med synd i lägre. Varken gömd synd eller öppen synd. Det samma som gäller annor 2016. Som det hände här långt, långt innan Jesus var född. Ingen högmot. Ingen tro att man klarar sig själv. Och det tredje, att inte leva med synd. Därför måste vi alltid leva i en helgelse. Helga er. För morgon vill Gud göra under. Det kanske är det vi skulle behöva hålla på med ett helt år nu. Helger så Gud kan göra under i Vännersborg. Men Jesus tar upp samma tankegång om att lyssna in. Du har det i den här liknelsen i Matteus 7:24 och vers 25. Vi skulle kunna läsa vers 26 också. Men vi nöjer oss med den här positiva delen. Det här, den som därför hör dessa mina ord. Och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Alltså den som hör och gör det Gud säger. Nu kan man ju lösa det här på sitt egna sätt och säga så här: jag lyssnar inte på Gud och kan jag, han aldrig beskylla mig för att jag är ohörsam. Eller olydig. Alltså för varje kristen. Varje kristen. Varje kristen. Så är det en självklarhet. Att vi har våra öron riktade mot Gud. Det är ingen som är. Jag menar om man köper en bil. Så kan man begära att få lite extra utrustning. Aluminiumfälgar och soltak och turboladdade motor och så vidare. Va? Extra breda däck. Och... Men det här är ingen extra utrustning, det här är standardutrustningen. Att jag både umgås med ordet, jag umgås med Gud, jag äter tillsammans med honom så han får en chans att tala till mig. Och sen måste jag ju göra det han säger att jag ska göra. Eller hur? Det nya riket Som vi ska in i Det kallas för Guds rike Vi ska in i Guds rike Vi ska vara en del av Guds rike Vad är det första vi får göra När vi lämnar det gamla livet Och går in i Guds rike Jo vi får lämna våra egna vilja Vår egna tankebönster Och vi blir egentligen Guds livegna har du förstått det? Om du vill gå med Gud så måste du bli Guds livvägen. Det är han som bestämmer. Det är inte vad jag tycker utan det är vad han vill med mitt liv det handlar om. Guds rike har inga geografiska gränser. Det är ett andligt rike. Det är inte så att jag kan säga att jag kan resa dit. Det är inget turistmål. Det är inget resmål, utan det är ett rike som drabbar mig inuti. Mina tankar, mina känslor, min överlåtelse. I Lukas 17, vers 20 står det, då Jesus blir tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma. Svarar han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Vers 21. Inte heller ska man kunna säga. Se här är det eller där är det. Ty ser Guds rike är mitt ibland där. Och vad var det som var mitt ibland? De gjorde det var Jesus. Där Jesus får vara i fokus. I centrum. I mina beslut. Min överlåtelse. Det jag gör och när jag inte gör det. Där är Guds rike. När han får vara centrum i mitt liv. Det är inte jag mitt och vad jag tycker. Utan vad han tycker jag ska göra. Det är riket. Det är där vi kan säga. Men när en helig ande kommer över Ska vi få kraft. Och bli hans vittnen. En del av hans rike alltså. Guds rike är ett andligt rike. Ett andligt rike. Det är inte ett fysiskt rike. Det är ett andligt rike. Det är Guds anderåd. Det Guds ande finns. Paulus lyfter lite grann på slöjan till det här. I första korinterbets andra kapitel. Vers 7 till och med vers 10. Det skriver Paulus så här. Nej, vi förkunnar Guds hemlighets vishet. Den vishet som är fördolt och som Gud från evighet har bestämt. Att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Men de har känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och så kommer liksom själva nyckelversen. Ty för oss har Gud uppenbarat det Genom sin ande Gud har uppenbarat det genom sin ande Anden utforskat också djupen i Gud Så om du får del av Guds ande Så kommer du förstå att det finns djup hos Gud Det är inte yta Det är inte känslor utan det finns ett djup hos Gud. Jag vet inte, bilden är lite dålig kanske. Men jag var många gånger och hälsade på min mormor och morfar uppe i Värmland. Som bodde i ett gruvsamhälle. Och där lekte vi gladligen. På backen där fanns en del såna här dag. Brott där man hade börjat Att utvinna Järnmalm Men så hade det tagit slut I de här ytliga skikterna ja, ytligt, ytligt. Det var 300 meter djupt Så att det var Fruktansvärt Och så var det bara ett litet enkelt trästaket runt omkring Säkerhetstänkandet var inte så Fantastiskt Det var ungefär ja, det var 150 meter ner till vattenytan ungefär, Och sen var det 150 meter till sen och där nere var man och skrubbade mattor och plättrade på en liten stig ner för att tvätta. Men jag fick aldrig föra med dit ner. Jag det själv. Men det finns djup. Och en dag så säger min morfar till mig. Han jobbade i gruvan. Han sa att vi har en reparatör på, som också får vara guide i gruvan. Har ni lust att följa med? Ner till 800 meters nivån. Längre fick vi inte åka med. Så åkte vi först en hiss. Fick vi gå en bit i en Och så fick vi åka ytterligare en hiss ner. Och så fanns det en hel samhälle där nere. Under marken. Som man inte såg när man lekte där uppe på gräset. Och vallade kor och allt det här. Man såg ingenting av det här. Alla orterna. Alltså de här gångarna som fanns där nere. Hur vattnet liksom rann ute. Och där gick det till och med som järn, en järnväg. som man kunde åka tåg där nere flera kilometer bort. Spännande. Alltså jag vet att bilden är dålig. Men, men någonstans vill jag förklara. Vi rör oss här. Men hos Gud finns ett djup. Det finns en värld som du inte ser när du rör dig på ytan. Men det behöver vi i Guds ande för att liksom förstå, kunna komma ner i Guds verklighet. Och förstå det som egentligen styr vår tillvaro. Så under det här året, jag talade om det igår, att förlossningen har bara börjat. I år kommer mycket temat hos mig i alla fall att ligga i det här att det är Guds rike, andligt rike som kräver andliga människor. Det kräver andliga människor. Det låter ju hemskt. Kräva, det är ju inget roligt ord va? Usch. Vi vill ju inte att någonting ska, vi ska krävas på någonting. Men det är, Vi kräver av Gud egentligen. Vi behöver upptäcka att det finns andliga ting i den här världen. Det finns en dimension, en verklighet som Gud behöver öppna våra ögon för att se. Vad är det Gud vill? Ja, det är inte summan av det vi kan komma på. För då blir det bara ytan. Det finns en verklighet som Gud vill ta oss ner på. En vision, en hemlighet. Ja, egentligen ska det vara bättre att tala om någonting som går uppåt. Men nu står det faktiskt på djupet. Så vi får ta det så. Här räcker inte mänsklig logik till. Det kommer aldrig kunna fånga in människans ja, av mänskliga formler. Hur bra du än är i matematik kommer du aldrig kunna räkna ut Gud. Hur duktig du är på logik så kommer du aldrig förstå Gud. Det behövs en andlig dimension i våra liv. Och det ska vi prata mycket om det här året. I apostlen 1, där får vi en inblick i när Jesus håller någonting av den sista stund tillsammans med sina lärjungar. Vers 4, vid en måltid tillsammans med apostlarna befalla han, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Nöjer inte med mindre Är Gud för att öppna era ögon Så att ni ser vad Gud vill Med ditt liv För det är utifrån det vi en ska dömas Hur vida vi vill eller inte ville Det handlar inte om vad vi kan eller inte kan Utan handlar om vad vi vill I den här världen Har Gud också utrustat människor Med andliga gåvor Karismer eller nådegåvor vi har det i 1 Korinther 12 bland annat Men jag tänker inte gå in på det nu Vi bara tar slut Versen i det 12 kapitlet I 1 Korinther 31 versen Men sträva efter Det nådegåvor som är störst Men nu visar jag er en väg Som vida överträffar Alla andra och så kommer man in i det som vi kallar för kärlekens lov. Och då finns det en möjlighet faktiskt att man kan med lite god vilja eller dålig vilja kanske jag ska kallar det. Så skulle man kunna översätta den här versen från grekiskan på ett lite annat sätt. Och tyvärr så har liberaltheologerna älskat att ta fram det sättet och översätta det på. Då får man Vri om bokstäverna lite granna och ändra ord eller ordföljden. Då säger jag att det står så här. Men, eh, men ni strävar efter de nådegåver som är störst. Men jag vill visa er en väg som överträffar den, den här. Men det står faktiskt. Men sträva efter de nådegåver som är störst. Och med störst är inte duktigast bäst utan de som är nödvändigast. Och det har vi i 1 Korinther 14, vers 1-5. Där säger Paulus att sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andra gåvorna. Framförallt profetians Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. När han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål. Men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Och det här är en del som av min teck, teck, teckning på att det är inte är så viktigt med tal. Men i min värld så är det viktigt att uppbygga sig själv. För att kunna profetera. För att bli stadig. Alltså tungotalet är heller inte en extra utrustning. Utan det är en standardutrustning så att vi kan tjäna Gud. Om jag bara var väldigt personlig. Jag säga så här, I mitt offentliga böneliv så tar jag inte mycket tungomål. Och, mål. och utifrån första kunde inte bli 14. Men i mitt eget böneliv. När jag sitter här uppe på mitt kontor så har en oerhörd tillgång för mig att få tala i tungor. Och Prisa Gud. Söka Herrens ledning. Söka Herrens vilja. Söka det Gud vill med oss. Med församlingen med mitt eget liv. Det är helt outstanding att få koppla upp sig direkt mot Guds server i himlen. Och lyssna in. Jag förstår inte orden, men min ande förstår det och omsätter det i mitt inre. Det är ett förlossningens år och då behöver vi vara ledda av honom, överlåtna till honom. Jag hade några punkter till, men de ska jag släppa. De kommer under året, jag garanterar. Jag tror det här är så viktigt att vi får tag i det här. Att Gud faktiskt har lagt ner en utrustning som vi ska använda. En dag kommer Gud fråga, men varför tog du inte reda på, varför tog du inte vara på det jag har gett dig? Varför tog du inte vara på de nådegåvor som jag hade tänkt för dig? Det här är inte någon extas vi pratar om, utan det är naturliga, viktiga gåvor jag behöver för mitt andliga liv. Utan att be om handuppräckning Utan att be att du går upp Eller går fram eller någonting Så vill jag bara ställa frågan När talar du tunger sist? Då ska du få komma in i det Jag lovar dig Om man bara vill Det är så viktigt att vi får tag i det Men det handlar inte om det offentliga rummet Jag uppvuxen i en tid med karismatik När det var så mycket tal Som man knappt hörde något annat och det är obibliskt. Men däremot handlar det om att i mitt eget liv få använda det. Sen står det att i det offentliga rummet får jag gärna använda det om jag också har uttydningens gåva. När det är på lågprisning, när jag söker Herren för egen del och det behöver inte hela församlingen veta. Det behöver inte ens din granne veta. Men din ande kan bli upplyst. Och det här är viktigt. Det här kommer vi att komma tillbaka med under 2017. En hel del. Då ska vi söka Herren tillsammans. Ska vi be. Herre låt det här få landa i våra hjärtan nu. Jag ber om dig Jesus. Jag ber att vi ska få se Herre att du har en plan med våra liv. Att du vill någonting med oss Fader. Herre jag ber att du ska låta oss vara öppna för att. Även om vi aldrig har varit i den positionen tidigare. Även om vi har varit frälsta i många år, fader. Så herre, låt oss vara en ödmjukhet inför dig. Och säga herre, låt 2017 bli annorlunda. Låt oss få komma ytterligare ett steg i vårt liv. Herre, låt en helig ande komma och få ge oss en ny frimodighet. En ny eh, möjlighet att få träda fram och tala och dina vägnar, fader. Herre, för att det här inte... Har inte att göra med om jag av naturen är blyg eller om jag är frimodig. Utan Herre, vi vill bara bli frimodiga i dig, Jesus. Herre, nu ber jag för det här året. Jag ber för varje gudstjänst, varje bönesamling. Jag ber för varje bibelkväll, Herre. Herre, jag ber för varje tillfälle vi åker till Liköping. Herre, att du ska bara fylla oss med din ande. Så vi vill med att bygga upp ditt verk. I Jesu namn. Amen. Amen.